0: Vous êtes bien à Uni Salle, c'est le vendredi 12 février et c'est le jour de la capsule DD. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: La capsule des
0: podcast de la direction du développement durable d'Uni Salle. Au menu cette semaine, l'actu du moment, le défi des aires marines protégées en France. L'écho du Nilassal, la boutique du Nilassal vers des vêtements plus durables. Le livre du mois, les recettes végétariennes de Yotam Otolangi. et l'agenda de la semaine prochaine.
1: Le patrimoine marin de la France est l'un des plus importants dans le monde. présent dans tous les océans sauf l'Arctique, la France dispose du deuxième espace maritime mondial. Pour protéger ce patrimoine, la France mène une politique volontariste de création et de gestion d'aires marines protégées dans toutes ses eaux à travers sa stratégie nationale 2030, rendue publique en janvier dernier à l'issue du One Planet Summit.
0: Une aire marine protégée, c'est quoi exactement
1: Elle se définit comme un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature. Les aires marines protégées françaises représentent aujourd'hui 23,5% de la zone économique exclusive, comprise entre le littoral et 200 000 marins au moins.
0: Et alors, en quoi consiste cette stratégie nationale
1: Elle vise à étendre les aires existantes en métropole et en Outre-mer pour couvrir 30% d'ici 2022. Et surtout, à élever le niveau de protection de ces aires dont un tiers en protection forte, soit 10% contre 2% aujourd'hui. Chaque territoire devra déployer cette stratégie qui ne concerne pas uniquement le domaine maritime. Il s'agira par exemple de créer ou étendre 20 réserves naturelles nationales, créer deux parcs naturels régionaux, protéger 6000 hectares de littoral ou encore intégrer 75% des récifs coralliens au réseau d'air marines protégées en vue d'en protéger 100% d'ici 2025. À noter que certaines ONG déplorent que le manque d'ambition concernant la prise en compte de la problématique des méthodes de pêche destructrices pour les écosystèmes marins.
0: Et début février, une équipe de scientifiques du CNRS a publié une étude dans la revue Marine Policy, étude dans laquelle ont été passées en revue 524 aires maritimes protégées françaises. Et quelles sont les conclusions
1: Selon les auteurs de l'étude, des niveaux appropriés de protection dans tous les bassins océaniques sont essentiels pour protéger l'océan, sa biodiversité et soutenir les moyens de subsistance de millions de personnes. Actuellement, seul 1,6% de l'espace maritime français bénéficie d'un statut de protection intégrale ou haute qui sont les deux niveaux permettant de réduire au mieux les impacts humains sur la biodiversité. Par ailleurs, 80% de cette protection haute ou intégrale est concentrée dans un territoire, les terres australes et antarctiques françaises. En métropole, les niveaux de protection sont extrêmement faibles. À titre d'exemple, Presque 40% de la façade atlantique Manche-Mer du Nord est sous un statut d'air marine protégée, dont seulement 0,01% en protection haute ou intégrale. Par ailleurs, 59% des eaux françaises méditerranéennes sont dans des aires maritimes protégées, dont 0,1% en protection haute ou intégrale.
0: Alors ce qui explique peut-être pourquoi le parc national des Calanques, situé autour de Marseille, vient d'adapter sa stratégie marketing face aux contraintes environnementales.
1: Effectivement, la surfréquentation du parc durant l'été 2020 a atteint un cap inquiétant. Alors, pour limiter l'affluence de touristes et les dégradations induites sur la faune et la flore, le parc a décidé de se lancer dans le « démarketing territorial ». Cette nouvelle pratique publicitaire consiste à insister sur les points irritants de l'expérience calanque. Chaleur, absence de points d'eau potable, mer froide, embouteillage, plage bondée. Décourager plutôt qu'interdire, le principe sera-t-il
0: payant dans tous les cas, alors qu'on parle de sixième continent de plastique dans l'océan, du dépassement de la limite planétaire et de la biodiversité, et notamment chez les espèces marines, des politiques ambitieuses sont plus que nécessaires.
2: Avant de lancer le sujet de l'éco-d'unilassal de la semaine, nous ne résistons pas au plaisir de vous partager un autre écho dunilassal qui concerne les deux trophées reçus dans le cadre du trophée des campus responsables. Les projets élus sont le projet Guide Babine et les résidences des carrières. Nous avions eu l'occasion de vous présenter ces projets lors des précédentes capsules. Nous vous invitons à réécouter les capsules numéro 20 du 4 décembre 2020 et numéro 24 du 15 janvier 2021.
0: Ce que ces prix soulignent avant tout, c'est la dynamique dans laquelle est lancé notre établissement et la façon dont cela irrigue nos actions et nos décisions, tant stratégiques que celles plus modestes du quotidien. Cela montre aussi que cette dynamique est véritablement collective et que les projets d'aider d'Unilassal débordent largement de la simple et petite direction du développement durable et sont portés par toute une communauté. Et c'est tant mieux. Bravo, merci et poursuivons, car le chemin est long et l'urgence réelle.
2: Et maintenant, place à l'écho d'Unilassal avec la boutique reprise par les élèves et qui veulent l'emmener vers des fabrications plus durables. On découvre cela avec Sixtine et Hugo Leroux, étudiant à Unilassal et membre de l'association Ornito. Bonjour Hugo, peux-tu nous présenter votre projet
3: Tout à fait, Donc, euh, nous avons présenté en début d'année un projet de réaménagement de la boutique à la direction, dont les objectifs étaient entre autres de proposer des vêtements de qualité, respectueux de l'environnement et éthiques. L'industrie du textile est une industrie extrêmement polluante et les personnes qui travaillent dans les champs de coton ou dans les usines le font parfois dans des conditions déplorables avec un salaire ridicule et une sécurité inexistante. Il est donc aujourd'hui capital d'avoir une traçabilité du produit, de connaître les matériaux qui le composent et les conditions dans lesquelles il a été fabriqué. Pour cela, de nombreux labels existent et offrent des informations précises sur les origines des vêtements et nous aurons l'occasion de vous en reparler dans les prochaines semaines. Dans ce projet, nous souhaitons également travailler sur le local de la boutique pour en faire un lieu accueillant et esthétique, mettre à l'honneur l'histoire de l'école et la vie étudiante, et développer une communication originale et moderne pour présenter notre travail. Les étudiants auraient un rôle capital dans cette boutique, de la gestion du local à la création des produits et travailleraient avec le département communication pour continuer à la développer. L'idée est d'offrir aux étudiants et aux salariés une boutique représentative des engagements de l'école dans les objectifs du développement durable.
2: Et de qui est composée votre équipe
3: donc Pour l'instant, nous sommes en grande majorité des étudiants de quatrième année, mais nous sommes en plein recrutement. donc C'est un projet ambitieux et pour le mener à bien, nous avons besoin d'étudiants motivés, passionnés et talentueux, comme il y en a beaucoup sur le campus. Nous construisons actuellement notre équipe et recherchons encore des étudiants dans les parties créatives du projet, mais également dans tout ce qui est gestion du local, trésorerie ou encore au niveau des réseaux sociaux par exemple. Donc si le projet vous parle que vous êtes motivé et pensez pouvoir apporter quelque chose au projet, nous serions très heureux d'en parler avec vous et de vous accueillir au sein de notre groupe.
2: Merci pour ce beau projet et bon courage à vous
3: Merci
0: Cette semaine, nous avons souhaité vous partager une capsule gourmande. Les défis climatiques actuels nous poussent à repenser nos habitudes de consommation et surtout nos habitudes alimentaires. Pour relever notamment le défi agricole et nous permettre d'avoir une alimentation de qualité sans dégrader encore plus notre environnement, nous devons inclure plus de végétaux dans notre alimentation et faire la part belle, ainsi aux légumineuses par exemple.
2: Oui, et pourtant il n'est pas toujours facile d'être inspiré et de cuisiner des plats gourmands avec des lentilles, des poireaux ou des blettes. C'est pourquoi cette semaine, nous vous recommandons comme livre du mois les livres de cuisine du grand chef Yota Motolenghi. Et notamment deux livres testés et approuvés par la capsule, Jérusalem et Plenty. Le premier n'est pas un livre exclusivement végétarien, mais il fait la part belle aux légumes, aux herbes et aux épices. Publié en 2013, c'est l'ouvrage qui a fait connaître en France ce chef installé à Londres. Au-delà des recettes savoureuses qui mettent à l'honneur les herbes aromatiques et des épices parfois méconnues, mais pas si compliquées à se procurer, Jérusalem est surtout un voyage dans les saveurs du Moyen-Orient, dans la cuisine israélienne et palestinienne. On découvre des recettes traditionnelles, d'autres réinventées. Mais surtout, ce qui fait la force de ce livre de cuisine, et de Plenty, l'exclusivement végétarien, c'est que ce sont des recettes simples à réaliser, généreuses et familiales. Fini la frustration de voir son plat faire pâle figure à côté de la faune du livre. Il est bien rare d'être déçu d'une recette que l'on vient de concocter, et on se régale à tous les coups. Yota Motolengi décrit dans Le Monde comme un ambassadeur d'une cuisine végétale et multiculturelle, a popularisé ses plats à forte tendance végétarienne grâce à une chronique culinaire dans le Guardian que vous pouvez consulter pour vous inspirer.
0: Et alors, Caroline, quelles sont tes recommandations de recettes
2: Bien, j'en ai plusieurs. Alors, une petite sélection de plats végétariens gourmands et de saison, les pancakes aux épinards avec leur beurre citronné. Une recette simple avec des épinards, beaucoup, du cumin, des œufs, de la farine, du lait, du citron, du beurre et de la coriandre. Cette recette peut également être déclinée avec des blettes ou bien des poireaux en ajoutant des épices comme le curcuma ou la coriandre moulue. Et pour les aficionados des lentilles, vous pourrez apprendre à faire un plat classique du Moyen-Orient, le méjadra. Un mélange de riz et de lentilles avec des épices comme la coriandre, des graines de cumin et des oignons frits, accompagné d'une sauce au yaourt grec, ail, citron et huile d'olive. Et évidemment, les recettes à base de tomates, d'aubergines ou de courgettes diversifieront vos plats d'été.
0: Du végétarisme au flexitarisme, il est possible d'augmenter la part de légumes dans notre assiette. Les références de ces deux livres de cuisine, qui, je l'espère, vous auront fait saliver... Jérusalem de Yotam Otolenghi et Sami Tamimi, et Plenty de Yotam Otolenghi, tous deux aux éditions Hachette Pratique.
2: Et l'agenda de la semaine prochaine Mardi
1: 16 février, notre collègue Babacar Thioy, enseignant-chercheur en agroécologie sur le campus de Rouen, animera le webinaire Micoris et pratiques agricoles. L'objectif est de partager les connaissances disponibles sur ces micro-organismes bénéfiques. Et sur l'impact des pratiques agricoles, incluant les expériences conduites avec deux GI2E de normand. Cet événement favorisera un partage d'expériences avec le public sur ce qui a été capitalisé ces dernières années en matière de recherche et d'enseignement sur les mycorhizes au sein de l'unité agile du Niasal. Vous souhaitez participer à ce webinaire Inscrivez-vous sur le lien disponible sur le site de la capsule.
0: Nos collègues Michel Dubois, expert référent en sciences de l'agriculture, et Nicolas Brault, enseignant-chercheur en histoire et philosophie des sciences, viennent de publier un manuel d'épistémologie pour l'ingénieur. Acteur central des sociétés modernes et technophiles, l'ingénieur peut faire l'objet de critiques dans ses actions sur la base de critères politiques, sociaux, éthiques, écologiques, qui ne sont pas les siens. Cet ouvrage fournit aux ingénieurs, diplômés ou en formation, des repères pour mieux comprendre la place et l'évolution des outils techniques ou méthodologiques qu'ils utilisent au quotidien. Volontairement court et accessible, il se veut être un compagnon utile et pratique pour mieux appréhender leur carrière professionnelle. Vous pouvez retrouver cet ouvrage dans les centres de documentation du Nilassal ou le retrouver chez votre libraire.
2: Mercredi 24 février à 9h30 se déroule un luciminaire sur les enjeux du numérique et notamment sur comment réduire l'empreinte environnementale du digital. Interviendra à cette occasion Rémi Marron, directeur de projet à l'Institut du numérique responsable.
0: Toutes les dates et informations d'inscription sur le site de la Capsule DD.
2: Et voilà, la capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule -at Merci pour votre écoute et vos petits plats végétariens en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Gandhi. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde.